0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30, au sommaire de cette édition de la mi-journée des marchés qui manquent de conviction à ce stade, on le voit avec euh, l'évolution des marchés actions en Europe à, à mi-séance, hein, des marchés qui n'avancent plus, on se stabilise autour des 6400 points pour le CAC 40, mais le, le mouvement du jour ou le mouvement des dernières heures est observé du côté des marchés obligataires, avec un un petit rallye obligataire qui a été marquant hier aux états unis avec un 10 ans américain retombé à 1,55% et ce rallye obligataire se poursuit aujourd'hui en Europe puisqu'on voit les rendements obligataires reculer à nouveau, le 10 ans allemand notamment retombe à moins 20 points de base aujourd'hui, on était revenu au-delà de moins 10 points de base pour le 10 ans allemand, donc une petite pause dans la remontée des taux, c'est ce qu'on peut constater aujourd'hui, qui signale donc un manque de conviction, je le disais, peut-être un moindre appétit pour le risque euh, également après des performances à deux chiffres pour les grands indices actions aux états unis et en Europe depuis le début de l'année. On notera également le signal envoyé par l'once d'or aujourd'hui qui franchit à nouveau les 1900 dollars à la hausse. On parlera des marchés actions spécifiquement dans quelques minutes avec Romain Bocher qui sera avec nous par téléphone depuis Londres, le directeur monde des investissements actions de Fidelity International. Quelle stratégie actions, quel cap d'investissement se fixer euh, à ce stade C'est la question qu'on lui posera et puis euh, la période est propice aux introductions en bourse on a beaucoup d'annonces et de projets d'introduction en bourse euh, ces derniers temps, sur les marchés d'Euronext notamment parmi les annonces du jour, le lancement de l'opération pour Teravet spécialiste de la santé animale spécialiste du traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie et son directeur général Enrico Bastianelli sera avec nous en visioconférence pour euh, évoquer cette opération et la première côté de terravette prévue le 17 juin prochain sur Euronext Growth à Paris et à Bruxelles. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec des marchés qui piétinent un peu. C'est avec Nicolas Pagnès chaque jour depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40 avec un indice parisien qui oscille depuis le début de la matinée aux alentours des 6400 points. Les investisseurs parisiens qui ont pu découvrir ce matin quelques statistiques en France. Le climat des affaires tout d'abord progresse au mois de mai et gagne 12 points pour atteindre 108 points. Un climat des affaires qui profite de l'allègement progressif des restrictions sanitaires dans le pays et qui dépasse donc le seuil des 100 points à savoir sa moyenne de longue période mais qui dépasse également son niveau d'avant la crise sanitaire aux alentours des 105 points. En France, toujours, la confiance des consommateurs progresse au mois de mai également selon l'INSEE. L'indice ressort à 97 points sur le mois, soit en progression de 2 points par rapport au mois d'avril. Mais l'indice n'arrive pour autant pas à atteindre le niveau de sa moyenne longue période, à savoir 100 points. Les investisseurs qui, au-delà des statistiques, gardent tout de même un œil sur la Fed et sur les risques de voir sa politique monétaire se resserrer plus rapidement que prévu à cause de l'inflation. Un scénario que beaucoup d'investisseurs semblent cependant laisser de côté pour le moment, suite aux déclarations répétées des différents dirigeants de la Fed qui estiment que les tensions inflationnistes ne seront que temporaires. On note d'ailleurs que le rendement obligataire à 10 ans aux états unis est au niveau de 1,58% depuis ce matin, en légère baisse donc, alors que l'indice des prix à la consommation PCE corps sera publié vendredi en Europe si les craintes de resserrement de la politique monétaire de la BCE sont moins d'actualité. Le gouverneur de la Banque de France a tout de même rappelé que les discussions autour de la sortie du PEP ne sont pas pour tout de suite. Des propos qui rappellent ceux de Christine Lagarde la semaine dernière et appuyés ce matin par Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, NJ a annoncé hier soir céder 10% du capital de GTT, ce qui représente 3,7 millions d'actions cédées à des investisseurs institutionnels pour un montant de 67 euros par action, soit 7% de moins que le dernier cours de GTT avant l'annonce donc faite par NJ. Parallèlement à cette session, NJ euh, euh, a lancé pardon, l'émission d'obligations échangeables en actions GTT d'ici 3 ans avec une prime d'échange de 20%. Deux opérations qui feraient euh, passer à terme la participation d'NJ au capital de GTT d'un peu plus de 40% à environ 20%. Une opération qui n'est pas conséquence, sans conséquence pour. Euh, sur le titre de GTT qui recule depuis ce matin et qui perd aux alentours de 6% à la mi-journée. On note également dans cette journée assez calme sur les marchés une initiative peu courante. Une holding marseillaise, ID Sud, a annoncé ce matin lancer un programme de rachat de ses propres actions en vue de leur annulation et propose pour cela à ses actionnaires d'échanger une action ID Sud contre quatre actions de la Française des Jeux, dont ID Sud est actionnaire. Une annonce qui intervient au lendemain de la distribution d'une action gratuite pour 10 actions détenues pour les actionnaires historiques de la Française des Jeux. Et on note également dans le feuilleton Solution 30 que le président du directoire L'entreprise a expliqué ce matin que Solution 30 avait besoin de quelques mois pour faire certifier ses comptes par un nouveau réviseur. On regarde les plus fortes hausses du jour à la Bourse de Paris qui sont signées L'Oréal, Vinci, Vivendi, Kering ou encore ArcelorMittal. Les plus fortes baisses sont-elles signées par les valeurs bancaires mais aussi par les valeurs automobiles ou encore par Danone dont la recommandation est passée de conserver à vendre par Berenberg. Et du côté des quelques indicateurs clés, sur les marchés financiers dont on n'a pas encore parlé le pétrole est lui juste en dessous des 69 dollars l'once d'or est-elle juste au niveau des 1900 dollars tandis que l'euro dollar est lui aux alentours des 1,22 dollars pour un euro
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. des marchés actions avec Romain Bocher qui est avec nous par téléphone, le directeur monde des investissements actions de Fidelity International. Bonjour et bienvenue Romain. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. La, la phase de marché est un peu plus calme, on va en parler, mais si on prend un peu de, de recul, on a l'impression, Romain, qu'en un an, un peu plus d'un an, on a vécu un, un cycle de marché complet qu'on peut observer parfois sur plusieurs années. Vous aviez cette expression il y a quelques mois, euh, Romain, qui, qui je trouve n'a jamais été démenti depuis. Les marchés sont intensément, vous disiez exagérément rationnel euh, et je trouve encore une fois que cette analyse est, est toujours valable jusqu'à présent. Quelle analyse vous faites de la situation aujourd'hui Romain
2: Bonjour Edouard ben, nous, nous collons effectivement à ce scénario qui voit les marchés dirigés par les profits et force est de constater que les profits restent extrêmement forts et solides. Pour nous la seule comparaison valable ce n'est pas de comparer cette année à l'année dernière l'économie étant à l'arrêt à ce moment-là mais de comparer cette année 2021 à 2019. Et là, c'est assez spectaculaire, car on est bien en train de parler de profit pour nous, attendu à un niveau de près de 19% supérieur en 2021 à 2019. Donc on est en train de faire plus, beaucoup plus qu'un V, on est en train d'effacer la chute de l'année dernière et de se retrouver à des niveaux très supérieurs à ceux de 2019 désormais.
0: Néanmoins, on sent que depuis quelques jours, quelques semaines, le marché manque un peu de, de conviction, d'autant qu'il y a, il y a beaucoup de bruit désormais euh, autour de la question de l'inflation, alors qu'il y a une question euh, qui est arrivée déjà il y a, il y a quelques mois euh, maintenant, mais encore une fois, qui fait, euh, qui fait débat au sein de la communauté des investisseurs, des économistes. Euh, Romain, comment est-ce que vous appréhendez ce bruit Est-ce que c'est un bruit qui va durer sur, sur l'inflation, cette question euh, clé pour les marchés pour les taux et pour les marchés actions euh, in fine. Est-ce qu'il faut avoir un avis tranché dès aujourd'hui Et comment est-ce qu'on on gère ce bruit euh, passager, transitoire peut-être, mais comment est-ce qu'on gère ce bruit aujourd'hui, Romain
2: Pour nous, l'inflation est beaucoup plus transitoire que durable. Et même dans sa phase transitoire, elle est essentiellement perceptible quand on en en parle avec les entreprises en Chine, aux états unis beaucoup moins en Europe et au Japon. Et cette phase effectivement transitoire peut être vue comme étant un élément perturbateur. Maintenant, ne perdons pas de vue ce qu'est aujourd'hui un taux d'intérêt à l'heure où nous parlons. Nous nous rappelons que le taux moyen d'intérêt d'une obligation à travers le monde continue à osciller autour d'un niveau à peine supérieur à 1%. Il y a seulement trois ans, on est encore à 2%, il y a cinq ans à 5%. Donc on est vraiment en train de parler d'un monde qui continue à prendre acte d'une inflation qui est ici pour rester très faible. Et de ce point de vue-là, le choc de 2020, malheureusement, a pour conséquence plutôt de conforter un baby-bust qu'un baby-boom. Donc on est bien plutôt à, à, en train d'affaisser les perspectives de croissance et d'inflation à long terme, à l'image de ce qu'on a connu au Japon, de ce qu'on connaît maintenant dans la plupart des pays occidentaux qui eux aussi connaissent un déclin démographique plus prononcé, donc on peine à croire pour l'instant à un scénario profondément et puissamment inflationniste durable.
0: Et ça veut dire qu'on va sans doute revenir à un moment sur les marchés avec des, des dynamiques qui ont été les dynamiques qu'on a pu connaître au cours de la dernière décennie par exemple Romain, parce que je le disais, encore une fois en un an et un peu plus d'un an, on a fait un cycle presque complet, hein, il y a eu la, alors les valeurs croissance, théatomes, évidemment pendant la période pandémique et puis dès qu'on a vu la réouverture à commencer par l'Asie et la Chine notamment tout de suite, ces marchés-là ont fortement rebondi avec leurs composantes cycliques et, et... Et la question, la question, évidemment, est de savoir quelle sera le, la, la prochaine thématique ou quelles seront les prochaines dynamiques de, de marché. À vous écouter sur l'inflation, euh, on va très vite revenir
2: à l'ancienne normalité, euh, Romain C'est pour nous un scénario central. Et comme vous l'avez dit, il faut bien faire attention de distinguer les phénomènes de court terme et ceux de long terme. À court terme, certains nous disent, ah, les marchés émergents marquent le pas. Oui, mais c'est parce que les marchés émergents chinent en tête été les premiers à sortir de cette crise dès le milieu de l'année 2020. Euh, et quand vous regardez ça, non pas à horizon de trois ou six mois, mais ne serait-ce que d'un an, vous noterez que la performance émergente États-Unis, Japon, Europe sont quasiment similaires sur un an si on prend le, 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 sur si tel effort de prendre un peu de recul. De la même manière, quand on parle de ce fameux rebond spectaculaire des valeurs dites des côtés value euh, ou cycliques, euh, là encore, si vous prenez un peu de recul. Euh, au lieu de regarder ça à un an, ou le regardez à trois ou cinq ans. À, à cinq ans, c'est encore assez spectaculaire. Les valeurs dites de croissance délivrent une performance qui ont été quasiment le double des valeurs dites décotées sur la période. Donc, euh, ne pas oublier, quand on parle de valeurs décotées, on parle notamment de valeurs bancaires. Nous peinons à croire que dans ce monde, les banques connaissent durablement une dynamique bénéficiaire qui leur soit si favorable que cela. Donc, oui... Euh, Il y a des rebonds euh, conjoncturels de ces valeurs plus cycliques. Non, pour nous, elles ne sont pas encore armées pour offrir une une reprise durable, soutenable de leurs profits, de leurs dividendes. Et et c'est ça, pour nous, qui nous gouverne, c'est où sont les profits durables, où sont les dividendes soutenables.
0: Et, et si on, on regarde effectivement, euh, à l'inverse du secteur bancaire, le secteur de la tech et de les, des grandes valeurs technologiques américaines et chinoises, euh, Romain, par exemple, qui ont été des moteurs de performance incroyables au cours des dernières années pour les investisseurs euh, actions, le ou le, le, les cas d'investissement de, de, de ces valeurs se sont encore renforcés euh, à travers cette crise pandémique, euh, Romain
2: Alors oui, mais avec discernement. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'à l'heure où certains nous disent que les investisseurs commencent à s'alléger en technologie ou à voir fuir la technologie, nous voyons que notre fonds de technologie chez Fidelity est plus en vogue que jamais. Nous avons encore collecté plus d'un milliard depuis le début de l'année parce que ce fonds technologique, il est associé à une composante qu'on va dire value, il va chercher la technologie à prix raisonnable. Parce qu'effectivement, si acheter de la technologie, c'est acheter que Tesla, nous n'allons pas adhérer à cette logique-là. Si en revanche, acheter de la technologie, c'est dire que Oui, aujourd'hui, des entreprises, de logiciels, de de, semi-conducteurs, du Samsung, du SAP, c'est là pour durer et et donc on peut trouver des noms européens, des noms coréens, des noms émergents et pas seulement des grandes stars américaines qui font la une de la presse tous les jours. À ce moment-là, oui, pour nous, la tech reste un vecteur d'investissement et qui n'est pas forcément surcoté, mais il faut faire le tri au sein de ces valeurs technologiques.
0: Oui, il y a de la tech, il y a de la tech à bon prix, vous dites, Romain. Ça, ça se trouve de la de la qualité à prix raisonnable, de la croissance à prix raisonnable. C'est le, le graal sur les marchés actions, généralement cette case-là de la croissance à, à prix raisonnable.
2: Alors, c'est effectivement euh, une case qui, historiquement, nous intéresse. Euh, alors, effectivement, c'est une croissance souvent qui est plus faible. On n'est pas en train de vous dire que le potentiel de croissance euh, euh, de ces valeurs-là euh, sont comparables à, à, à des start-up ou même à des, à, à des chouchous, j'ai envie de dire, de la tech américaine qui euh, euh, ont, des, ont livré des rythmes de croissance spectaculaires, mais aussi des valorisations qui, pour nous, deviennent complètement insoutenables. Quand vous parlez plus en multiples des profits, mais en multiples chiffre d'affaires, euh, ou voir quand vous valorisez à, à prix d'or des entreprises, qui n'ont pas encore démontré l'efficacité de leur leur business model en termes de profitabilité. Ce n'est pas tout de croître, il faut croître de façon profitable. Sinon, euh, pour nous, il n'y a pas de durabilité sans profit.
0: Comment vous regardez euh, alors ce qui peut apparaître comme étant des vents contraires Encore une fois, si on regarde ces grandes valeurs technologiques, il y a quand même une phase de réglementation qui est en train de se durcir, euh, notamment en Chine. Euh, je ne sais pas comment vous regardez cette situation, euh, Romain. La question de la fiscalité mondiale également est posée aujourd'hui au niveau des, des grandes nations. Et on sait qu'il y a quand même un, un levier euh, fiscal, d'optimisation fiscale qui peut être très important chez certaines de ces grandes multinationales. Est-ce que ce sont des vents contraires qui euh, qui, qui obligent à être beaucoup plus euh, aujourd'hui ou est-ce que ce sont de, de légers, euh, légers vents contraires au regard de la, de la puissance que peuvent encore déployer ces,
2: euh, ces groupes-là Vous soulevez une très bonne question et j'irai plutôt dans le sens de votre dernière remarque ce sont plutôt des légers vents contraires mais attention, durable. Donc c'est pas forcément plus facile à gérer que des vents contraires forts à court terme car ne l'oublions pas depuis 30 ans vous aviez au-delà de la tendance de fond à la hausse des profits de j'ai envie de dire, cerise sur le gâteau, la première était une baisse tendancielle des profits des entreprises cotées, en termes agrégés, et une baisse tendancielle du taux d'intérêt associé à l'émission de dette. Donc tant la charge financière que la charge fiscale étaient en baisse tendancielle, je chose égale par ailleurs. Pour la première fois depuis 30 ans, sur le front de la charge financière, elle se stabilise. On n'est pas en train de vous dire que les taux vont remonter, mais ils peuvent difficilement pour nous descendre plus bas. Donc, ça, elle va se stabiliser. C'est plus un booster pour les profits nets après impôts et après paiement des charges financières. Et de la même manière, et même peut-être plus marqué, au niveau des impôts sur les sociétés, des impôts sur les profits des sociétés, ceux-ci devraient connaître une pente progressivement, légèrement ascendante. Donc, au lieu d'être un, un petit booster, au lieu d'être une souris sur le gâteau, ça va être une petite encoche dans le gâteau qui va euh, peser sur la tendance à long terme. Donc, attention. euh, c'est peut-être, même si c'est le chiffre, pas la virgule, ça va être un un frein au lieu d'être un booster pour les prochaines années.
0: Un sujet durable, un sujet persistant, on va dire pour ces pour ces valeurs technologiques. Euh, un mot peut-être aussi. Alors c'est un, un marché alternatif. Évidemment, c'est pas votre univers d'investissement. Euh, je rappelle Romain que vous êtes directeur monde des investissements des investissements actions de Fidelity. Mais on, on parle beaucoup du crypto chaos des derniers jours. Ça se stabilise un peu aujourd'hui. Est-ce que est-ce que vous avez Est-ce qu'il y a quand même un comment dire un, un retour d'expérience à faire de cette situation sur les, les crypto-actifs Est-ce qu'il y a des des effets de diffusion qui peuvent être constatés entre ces marchés de crypto actifs et les marchés plus traditionnels, les marchés actions Aux états unis ce qui est frappant, c'est que le, 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 l'actualité des cryptos l'emporte quasiment sur tout le reste aujourd'hui quand on regarde les médias financiers américains.
2: Alors Pour nous, il faudrait les cryptos avec précaution et on ne peut pas comparer les cryptos à des actions ou à des obligations. Les cryptos, aujourd'hui, essayent d'émerger comme une valeur refuge, comme pourrait l'être plutôt l'or. Donc c'est plutôt, en termes de taille de marché, on va plus être dans ces ordres de grandeur-là. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est effectivement, comment peut-on gérer un actif qui est aussi volatile il faut, quand on parle de crypto être lucide, la détention de crypto-currency euh, est, 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 est contenue pour l'essentiel de la même règle des 80-20. C'est, c'est pire que ça, c'est quasiment 2% des porteurs qui ont 80% de la masse en circulation. Donc, d'où leur volatilité, un, un volume, j'ai envie de dire, disponible, euh, traité, qui est très faible par rapport à la valeur d'ensemble, ce qui pose un, un, vrai, un vrai problème, et une ultime menace qui est l'évolution de la réglementation, car le paradoxe, c'est qu'elles sont en train d'être victimes de leur succès. Le succès des cryptocurrencies a amené certaines banques centrales chinoises en tête à créer, j'ai envie de dire, des, des cryptocurrencies étatiques qui sont là, clairement, on peut l'imaginer, euh, pour détrôner des, des initiatives de, 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 de crypto plus privées. Donc, tout ça nous amène dans nos portefeuilles, quand on cherche la diversification ultime, à avoir parfois recours à, à de l'or ou à des mines d'or plus. À ce jour, qu'à, qu'à des cryptos euh, et à clairement regarder ça comme un actif alternatif et pas comme un concurrent direct des actions. Bon,
0: l'or qui revient en grâce, euh, effectivement, euh, avec les 1900 dollars qui ont été franchis ces dernières heures, j'aime bien l'idée qu'effectivement, le, le plus grand risque pour les cryptos, c'est sans doute leur succès aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain. Romain Bocher, qui était avec nous par téléphone depuis Londres, directeur monde des investissements actions de Fidelity International. Et on parle à présent de TerraVet qui s'apprête à faire ses premiers pas sur les marchés d'Euronext, Euronext Growth à Paris et à Bruxelles le 17 juin prochain. L'opération a été lancée aujourd'hui, l'opération d'introduction en bourse et de souscription évidemment. Et le directeur général de TerraVet est avec nous en visioconférence, Enrico Bastianelli. Bonjour et bienvenue Enrico. Merci Bonjour. beaucoup d'être, d'être avec nous. On parle d'une société jeune hein, qui a quelques années je crois spécialisée dans la santé animale et spécialisée encore plus dans le traitement des maladies des maladies ostéo-articulaires pour nos animaux de compagnie, Enrico. Comment est-ce que vous pouvez décrire votre business aujourd'hui, sachant qu'il y a deux gammes de produits, dont une gamme qui est déjà commercialisée, en Belgique notamment, je crois, le pays d'origine de, de, de terravette Quelle est l'approche que vous avez voulu choisir chez Terravette pour soigner nos animaux de compagnie de plus en plus nombreux Ça fait partie des méga-tendances qui supportent votre business pour les prochaines
3: années oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, la dynamique de la santé animale est particulièrement forte. Hein, euh, vous venez de le citer. Euh, 400 millions d'animaux de compagnie en Europe et aux États-Unis. Euh, une croissance de 20% sur les sur les cinq cinq à 10 dernières années. Toute une série de dynamiques positives. Nombre d'animaux, plus de propriétaires plus de couverture, euh, d'assurance qui permet donc de supporter des soins. Mais ce qui est très important aussi, c'est que le, le pool de, de chirurgiens orthopédistes augmente fortement, se structure, leur offre est améliorée et tout ça entraîne quelque part, non seulement une augmentation du besoin, de la demande et de l'offre. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit Teravet avec deux gammes de produits. Vous l'avez dit, on est tout à fait spécialisé dans les maladies osteoarticulaires, deux grands euh, sous-segments L'arthrose, qui L'arthrose est une maladie extrêmement prévalente chez le chien. 20% des chiens souffrent d'arthrose. Donc, euh, on, est, on, est, on est à près de 40, 40 millions de chiens, euh, ce qui est supérieur à ce qu'on, ce qu'on observe chez l'humain. Et de l'autre côté, nous avons les, les, la chirurgie orthopédique. Euh, on parle de 11 millions d'interventions par an hein, en Europe aux États-Unis. Donc, c'est vraiment des marchés très, très importants. Et ce que nous avons nous voulu faire chez Teravet, c'est d'offrir des produits de qualité. On s'adresse, nous, à des chirurgiens, des experts, deux gammes de produits de qualité et d'apporter ce qui manque souvent aujourd'hui, c'est les évidences cliniques et scientifiques de la performance et de la sécurité de ces produits. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, je parlais des chirurgiens, ces chirurgiens orthopédistes vétérinaires représentent une, un petit groupe de vétérinaires, 5%. Ils sont très actifs, très occupés. Trois, quatre, cinq, six interventions par jour, euh, tous les jours de la semaine. Et donc, il faut aussi leur apporter des produits qui améliorent leur quotidien euh, d'intervention, qui réduit le temps de salle de salle d'op. Euh, et, et pour vous donner un exemple ici, dans notre gamme de produits de comblement osseux, nous avons, avec l'aide de, de, de nos chirurgiens de notre réseau de, de chirurgiens vétérinaires pu montrer que le biocéravète permettait de réduire le temps d'intervention d'à peu près 30 à 45 minutes. Et donc, vous imaginez qu'à la fin d'une journée, 4 ou 5 interventions, grâce à ce type de produit, le chirurgien peut gagner 2 heures, voire 2 heures et demie.
0: Oui, le biocéravète, alors qu'il est votre gamme de produits déjà commercialisés, qui est, je ne sais pas comment vous le décrivez ou comment vous l'expliquez, Henri Coquin, alors vous dites un substitut osseux, euh, j'ai trouvé également la, la, l'image ou la comparaison d'un ciment osseux qui réduit évidemment la, la, la lourdeur de l'opération
3: chirurgicale pour l'animal et du temps gagné, on comprend, pour le pour le chirurgien. Absolument, donc le biocéravète est ce qu'on appelle un ciment osseux, Oui, donc, euh, c'est une poudre, un liquide que vous mélangez, vous obtenez une pâte qui peut donc s'appliquer facilement dans les sites de comblement. Donc si vous avez par exemple une fracture sévère euh, liée à un trauma, euh, à un animal qui s'est fait percuter par une voiture par exemple avec une fracture ouverte, souvent la substance osseuse manque et donc il faut combler le trou. Alors, vous pouvez le faire avec certains types de produits ou avec une procédure qu'on appelle l'autogreffe, qui est compliquée, un peu plus compliquée, ou alors avec un ciment facile d'utilisation. Et c'est ça qui va permettre, si vous voulez, de réduire le temps d'intervention. Et donc, au bénéfice, vous l'avez cité, du médecin, mais aussi du patient, bien sûr. Hein, moins l'intervention est longue, moins l'anesthésie est prolongée, moins de complications, et donc aussi pour le, pour le bénéfice du propriétaire.
0: Vous l'avez dit d'un mot, euh, Enrico, mais évidemment, enfin, les, les exigences euh, euh, réglementaires, les exigences de marché quand on est dans la santé animale sont assez différentes de celles des exigences euh, qui existent quand on est dans la, la santé pour l'homme, euh, bien sûr, mais vous avez dit la, la santé animale souffre d'un, d'un, d'un manque d'évidence... Euh, euh, en matière de bénéfices apportés aux patients, à l'animal euh, en l'occurrence. C'est, c'est, une, c'est une vérité euh, assez générale aujourd'hui, euh, Enrico. Et comment est-ce que vous euh, apportez, vous, euh, bah, une valeur ou comment est-ce que vous démontrez justement la valeur de vos produits euh, de manière euh, supérieure par rapport à ce qui existe aujourd'hui
3: Alors, vraiment pour répondre à, à ce besoin, cette demande forte des vétérinaires, nous avons mis en place un, un, un programme d'études cliniques contrôlées. L'autre gamme de produits, le Viscovet, euh, est dans un, un segment réglementaire qui nécessite des études de preuve de concept, des études confirmatoires. Donc vous avez ça, mais vous avez aussi des études qui ne sont pas spécialement requises. Le biocéravète étant un dispositif médical, le dispositif médical en médecine vétérinaire en Europe ou aux états unis ne nécessite pas d'études cliniques pour être commercialisées. Ce que nous avons donc fait euh, pour répondre à la demande, c'est organiser nous-mêmes, avec l'aide de de, de CRO, d'intermédiaires particuliers, euh, des études dans lesquelles les produits sont utilisés, contrôlés, ou alors nous avons aussi mis en place un programme euh, de, de traitement compassionnel nous avons à ce jour une cinquantaine d'animaux traités par le Bioservet en traitement compassionnel et nous échangeons avec les vétérinaires les résultats, démonstration de la performance, de l'efficacité et de la sécurité. Combien est-ce qu'on
0: est prêt à dépenser aujourd'hui pour la santé de nos animaux de compagnie, Enrico Et est-ce que c'est un budget qui est d'ailleurs sacralisé aujourd'hui dans le budget global d'un ménage
3: alors, de, de plus en plus, hein, Donc, euh, effectivement, euh, quand on voit, bon, les chiffres sont surtout disponibles aux États-Unis, mais on voit une augmentation constante des dépenses animales, 20% sur les dix dernières années, ça c'est le, le budget de la santé animale globale. En moyenne, aux États-Unis, euh, les dépenses aussi entre 650 et 700 dollars par animal par an, dans laquelle la proportion de la chirurgie, donc euh, où nous nous inscrivons, euh, représente plus des trois quarts, 450 dollars, ou à peu près les trois quarts. Euh, ce qui se passe, et une tendance de fond très très importante, c'est les couvertures de mutuelles vétérinaires ou d'assurances vétérinaires. C'est un marché qui fait à peu près 2,5 milliards de dollars aujourd'hui. Il y a des pays très avancés. Mmh l'Angleterre par exemple on estime qu'à peu près 30% des foyers disposant d'un animal ont une couverture assurance santé animale c'est un peu moins en Norvège beaucoup moins dans nos pays en France, en Belgique mais par contre la tendance de fond est très très dynamique on estime que le marché en 8 ans va passer de 2,5 milliards à près de 16 milliards. Donc, une croissance annuelle de 16 par an. Ça dit combien, en fait, l'animal de compagnie est devenu central dans une famille. On est prêt à souscrire une assurance qui permet alors d'offrir les meilleurs soins. Et ça, évidemment, ça va être un des drivers très importants de l'augmentation des dépenses, mais aussi de l'innovation. L'innovation coûte. Et les gens souhaitent de l'innovation pour leurs animaux, les médecins vétérinaires souhaitent de l'innovation, et elle sera supportée financièrement dans les foyers par ces couvertures d'assurance. Est-ce, c'est bien
0: sûr. est-ce que c'est l'apanage aujourd'hui des pays développés, des pays riches, pour dire les choses simplement, Enrico Bastianelli, ou est-ce que vous imaginez que dans un, un futur prévisible, euh, il y ait une forme de rattrapage également des, euh, des marchés émergents sur cette question de la santé animale Et on parle des animaux de compagnie, hein, en l'occurrence.
3: Oui. Donc là, effectivement, aujourd'hui, en, en, pour les animaux de compagnie, on est surtout sur les pays riches, vous l'avez cité, et encore avec des variations assez importantes. Euh, par exemple, la France euh, est très présente, il y a beaucoup d'animaux de compagnie, plus qu'en Allemagne, proportionnellement à la population, par exemple. Donc là encore, il y a des disparités importantes. Maintenant, c'est vrai que les autres pays... Euh, c'est des segments qui sont plus petits, plus privilégiés. Alors, est-ce que la tendance va, va, va se transformer dans les 5 à 10 prochaines années Sans doute, euh, avec, je, je dirais, ce que, je, ce que j'espère, l'enrichissement aussi de ces pays.
0: Merci beaucoup Enrico Bastianelli de nous avoir apporté ces, ces éléments sur votre activité hein, l'activité de TerraVet on le rappelle dans la santé animale avec cette introduction en bourse qui est lancée euh, aujourd'hui et puis quelques éléments de perspective également sur ce, ce marché de la santé des, des animaux de compagnie euh, en l'occurrence Enrico Bastianelli qui était avec nous en visioconférence, le directeur général de TerraVet, La là période de souscription est ouverte, vous allez lever entre 6 et 8 millions d'euros donc pour financer votre développement et la première cotation je le rappelle est prévue le 17 juin sur Euronext Growth à Paris et à Bruxelles.